el número que decías, interesante de que todavía sigue siendo muy chico, pero ahí, ahí te van algunos, algunas estadísticas y gente que, que pueden interesar. Antes de que llegáramos al mercado, había poquito más de 200.000 cuentas. Ahorita ya estamos cerca de las 400.000. O sea, en dos años, digo, a través de las casas de bolsa y en conjunto hemos logrado abrir este, casi el doble de cuentas de las que había. Este, y esto lo hemos, lo, lo hemos hecho, como bien decías, democratizando el mercado y dándole visibilidad al mercado. Bienvenidos a Investor Camp, un podcast para promover el aprendizaje disciplinado, responsable e independiente de los mercados bursátiles. Entrevistas, cápsulas informativas y educacionales, cobertura de eventos y mucho más para ayudarte a fortalecer tu patrimonio utilizando otras alternativas de inversión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Valle. Te doy la más cordial bienvenida de nuevo, después de un rato de haber estado medio desaparecidos, al podcast de Investor Camp, esta iniciativa de educación bursátil para el mundo de habla hispana, porque con mucho orgullo puedo decir que no nada más en Latinoamérica nos están escuchando, nos están escuchando en español, en muchos otros lugares del mundo, nuestros talleres incluso, tienen recurrentemente personas de otros países que toman nuestro taller, obviamente que está en español 100%, entonces saludos a todos y todas. El día de hoy tenemos una entrevista increíble, larga pero bien interesante, con Santiago Rincón Gallardo. Santiago es el director de Relación con Inversionistas y de Índices de la Bolsa eh, Institucional de Valores, VIVA. Esta bolsa, este mercado bursátil que llegó a México después de 125 años de monopolio de la existencia única de la Bolsa Mexicana de Valores, la BMB, y llegó como un segundo mercado, una segunda alternativa con una disrupción positiva que creo que no solamente refrescó al mercado y lo modernizó en muchos aspectos, sino que está verdaderamente democratizando a México con relación a la cantidad de participantes en el mercado bursátil. Esa es la razón por la cual desde el día uno estamos en alianza con ellos, con el Instituto Viva. Y Santiago específicamente eh, pues fue una de las personas que comenzó esta iniciativa junto con un equipo de personas, con María Eriza, con eh, Santiago Urquiza y con otras personas que seguramente tendremos también el privilegio de tener más adelante. Pero el día de hoy nos va a platicar Santiago, no solamente un poco de él, él es una persona sumamente joven, pero con una experiencia en el mercado bursátil muy interesante, ya lo escucharán, pero también nos va a platicar un poco la historia de cómo comienza eh, viva desde su propia perspectiva y alineado con su carrera. Eh, pero también nos va a platicar de un contenido que creo que va a ser de muchísimo interés para cualquiera de nosotros que estemos en cualquier lugar del mundo interesados en participar de una manera distinta en el mercado bursátil y es a través de justamente la inversión en índices y la inversión en ETFs, en lo que en inglés ETFs quiere decir Exchange Traded Funds, Exchange Traded Funds. Eh, pero bueno, sin más preámbulo, me gustaría que comenzáramos con la entrevista. Al final hay un comentario de mi lado eh, y una mención de algunos anuncios interesantes. Vamos a seguir, como lo dije, 
cuando inauguramos este podcast, vamos a seguir, no como relojito cada mes quizá, pero sí cada que tengamos contenido interesante, por aquí estaremos, por aquí estaré saludándolos y por aquí estaré compartiendo contenido interesante. Vámonos entonces con la entrevista, un saludo a todas y todos. La entrevista. Estoy con Santiago Rincón Gallardo. Santiago, además de ser un gran, gran amigo de la casa eh, y al ser parte del equipo de Viva, una persona que ha apoyado desde el día uno la iniciativa de Investor Camp. Santiago es eh, el director y titular de Relaciones con Inversionistas. También él es el titular dentro de Viva del de Departamento de Índices, que ahora mismo nos va a explicar un poco más al respecto. Pero Santiago tiene un montón de experiencia alrededor de los mercados bursátiles y la verdad es que quiero que esta plática no nada más eh, se trate de que nos cuente qué hace él en Viva, en la Bolsa Institucional de Valores, sino que nos cuente un poco de él, de su experiencia, de cómo está viendo los mercados y que nos, nos explique una de las cosas más interesantes que desde mi punto de vista tiene de oportunidad un inversionista en América Latina eh, y en cualquier lugar, la verdad, alrededor de la inversión de largo plazo es justamente este tema de los índices y de algo llamado los ETFs, los Exchange Traded Funds. Ahora vamos a explicar qué son, por qué son importantes y por qué como inversionistas individuales debemos de conocerlos. Mi querido Santiago, bienvenido al podcast de Investor Camp. Estás reinaugurando, no puedo decir que es la siguiente temporada porque en realidad le, le pausamos un ratito por temas de chamba, pero estás prácticamente reinaugurando la transmisión de nuestro podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Oye Mario, qué honor, encantado de participar con ustedes. Como siempre es un placer colaborar con, con Hotland Powell, con Arthur Ventures. Y encantado, digo, nada más ahí como disclaimer, le digo, como todos estamos en home office y oye, por ahí un niño, un niño gritar en el background, no se preocupen. No, no al contrario, creo que son sonidos hasta... Una disculpa. <risa> son sonidos totalmente normales que ya forman parte de todo nuestro día, así que al contrario. Bueno. Muy bien, mi querido Santiago. Oye, pues entrando ya en materia, primero cuéntale a la audiencia del de, de, de podcast de Investor Camp un poco sobre ti, sobre cómo comienzas a interesarte en los mercados y no nada más me refiero a tus primeros a tus primeros este digamos experiencias en, en Protego como platicábamos a, que ahora nos cuenta sino cómo desde que me imagino eras mucho más chavo porque estás muy joven pero eh, desde que eras más chavo este te llaman la atención los mercados bursátiles cuéntanos un poco qué, qué, qué hizo que Santiago se eh, pues le llamara la atención todo este mundo Sí, encantado, encantado, Mario. Mira, te platico un poquito de mi background. Yo, yo crecí toda mi vida, bueno, todo primaria, secundaria, prepa, este, bueno, parte de prepa en, en Aguascalientes. Este, ahí nos fuimos a vivir cuando yo era chiquito, eh, una, una infancia verdaderamente increíble, este, se vive muy bien allá. Y me regresé a México después de pasar unos años en Estados Unidos en, en, en prepa. Me regresé a, acabar la, a hacer la carrera aquí a México. Y siempre tuve una inquietud por los mercados financieros. Entonces empecé a estudiar economía, este, vi un poco de qué se trataba, me eché un par de semestres en economía. Vi que economía, la carrera, es una carrera relativamente teórica, no tan práctica. Entonces hablando con gente en, el, en mercados financieros, que siempre me interesó, 
y quería siempre, o sea, la, la vida del trader que se veía medio glamorosa, que veías Wall Street, que veías, este, pues no sé, la gente comprando y vendiendo acciones en, en aquí, aquí en México, en, en la entonces Bolsa Mexicana de Valores, que en ese entonces todavía era de viva voz, era de compro, vendo, este, eh, eh, vaya, eh, con señas, ¿no? Y aquí ya es electrónico, pero bueno, siempre me llamó mucho la atención y el approach de, de, de la carrera de economía, digo, me, me gustaba, pero era muy teórico. Entonces, vi qué más había en, en, en mi universidad y estaba la carrera de administración financiera. Vi el currículum, me gustó mucho y me cambié. Este, no perdí ningún semestre porque se revalidan y tal, pero me cambié a administración financiera y de ahí empecé a hablar con amigos, con primos, con tíos que trabajaban en el sector financiero para ver más o menos en dónde, porque digo, como bien sabes, el sector financiero tiene muchas aristas y mucha, muchas áreas donde puedes, donde puedes entrar, ¿no? O sea, desde los bancos, bancas de inversión, casas de bolsa, ser trader, ser asset manager, o sea, hay muchas aristas. Pues como que para empezar a ver, y, 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 y digo, ahí hice contacto con un, un tío que estaba, estaba en Estados Unidos en GBM, en una casa de bolsa de las principales en México, y le dije, oye, me encantaría echarme un, un internship un verano en GBM, este, y no me pagues, o sea, nada más quiero aprender un poco de qué se trata, qué áreas hay, cómo funciona, cómo se mastica. Y me dijo, pues si no te pago, feliz de la vida, vente. Entonces, este, a, a, en los primeros semestres de la carrera me eché un par de veranos en, en GBM y vi más o menos cómo funcionaba el, el mercado, qué áreas había, este, los, estaban los traders, estaban los que tomaban las decisiones. Este, entonces, me dio una muy buena embarrada. Luego ya mi primera chamba formal, este, como bien mencionas, fue, fue en Protego. Protego Asesores, que ahora, ahora cambió a Evercore, Casa de Bolsa. Este, Protego hacía muchas, tenía muchas áreas. Este, tenía banca de inversión. Ellos sacaron, por ejemplo, los primeros ETFs apalancados en México, que ahorita no más el, el tema. Y yo entré a un a una área que era, era energía. Era consultoría de energía a, desde estados y municipios hasta fraccionamientos y proyectos. O sea, a mí me tocó, por ejemplo, trabajar en el proyecto de Bosque Real, para todo el tema de energía, desde cómo se generaba energía, si iba a ser una parte renovable, si no. O sea, aquí no era tanto el mercado de valores, sino era más bien mercado de energía en general. Muy interesante, me abrió muchos los ojos y, y como que me dio una perspectiva un poco más amplia de, de, de los mercados financieros, no solamente la parte de trading y la parte de casa de bolsa, sino un poco más, este, más amplia esta visión de que había otras cosas, ¿no? Me eché ahí... Este, seis meses, pero luego se me hizo un poco complicado con la carrera y la chamba al mismo tiempo. Eh, para este entonces todavía estaba como el cuarto o quinto semestre. Eh, y decidí dejar un poco, dedicarme de full a la carrera. Y ya en mi penúltimo semestre de carrera, este, buscando chamba a través de la bolsa de trabajo del TEC, entré a, a ICSE Casa de Bolsa, donde estuve más o menos seis meses este, en banca corporativa, que banca corporativa es básicamente venderle todos los servicios de un banco o grupo financiero a clientes corporativos como empresas, ¿no? O sea, si necesitas una cobertura cambiaria, necesitas este, invertir tus, tus saldos de tesorería, cualquier solución este, bancaria o, o, o financiera de una empresa, la cubrías como, como banquero corporativo. Muy interesante. Y más o menos a los seis meses me busca el amigo del amigo que trabajaba en una casa de bolsa eh, estadounidense con presencia en México. Este, y, y estaba buscando gente, gente como mi, mi perfil, acabando la carrera, con ganas de trabajar, que tuviera estado de noción, o sea, no experiencia, pero noción de los mercados financieros, porque digo, eso, eso yo creo que nos pasa a todos cuando estamos acabando la carrera, de que pues, contratan a gente con experiencia, pero pues, ¿cómo consigues experiencia si nadie te contrata cuando estás acabando la carrera? ¿no? Claro, claro. Pues aquí fue el amigo del amigo que buscaba a alguien, o sea, y te lo digo tal cual, alguien barato, que tuviera noción de los mercados financieros y que quisiera aprender. 
y, y era yo. Este, y la verdad, me encantó el reto este, y era una, un mercado que me interesaba mucho porque era una casa de bolsa o sea, operar acciones este, para mexicanos y latinoamericanos, pero del mercado estadounidense. Este, teníamos oficinas aquí en México y la, el, los headquarters estaban en Miami. Este, la casa de bolsa se llama, se, se, se llama, se llama Bultic. Este, eventualmente abrió casa de bolsa en México, este, luego no funcionó bien y se, y, se, y se fueron a Miami todos, pero a mí me tocó esta etapa en México. Y muy interesante aquí, de, de, diría que hice mis, mis, mis pininos en el mercado financiero, porque entraba, entré a esta casa de bolsa estadounidense y ahí la, la parte de, de cumplimiento normativo es bastante estricta. Entonces, por ejemplo, primer requisito, tienes que pasar un examen que se llama Series 7 para ser un representante registrado de la firma para poder simplemente hablar con clientes sobre acciones o sobre inversiones este, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el primer filtro, a los tres meses de haber entrado, me dicen, a ver, si quieres seguir aquí, tienes que pasar este examen y es, ten tu libro y vas a estudiar por tu cuenta. Y en, y en tres meses nos vemos y tienes que hacer el intento, tienes dos intentos, este, y si a los dos intentos no los has pasado, pues, perdón, pero te, te vamos a tener que dar las gracias, pero si lo pasa, pues vienen cosas muy buenas, ¿no? Este, entonces, me puse ahí, me quemé las pestañas y aprendiendo, digo, de la guía que me dieron, obviamente preguntándole a todos mis colegas ahí en, en, en esta casa de bolsa, aprendí muchísimo, este, y ahí también empecé a agarrar un poco de interés por la parte de derivados, porque este examen es un, un examen muy holístico, o sea, no te da más de acciones, sino te habla de... Eso te iba a decir, es un, es una, el serie, C, el serie 7, para quien a lo mejor escuchó el término que dice Santiago y no lo ubica, es un examen que se hace en Estados Unidos a cualquier persona efectivamente que esté... Eh, al menos interesada en platicar con clientes alrededor de compra y venta de cualquier instrumento bursátil o financiero. Y es un examen dificilísimo, ¿no, Santiago? Es un examen, sí, es un examen muy demandante porque es, es mucha teoría y mucha práctica, pero al final del día también es autoestudio. Entonces, sí requiere, es un examen de siete horas, este, sí requiere bastante, bastante tiempo de invertirle, de estudiar, hoja por hoja, hacer exámenes de prueba y hasta que saques nueve en los exámenes de prueba puedes estar más o menos listo para echarte este, el, el Serie 7. Pero bueno, aquí, como te decía, tiene un enfoque muy holístico. No es nada más acciones, sino también te hablan de bonos, de bonos municipales, de derivados, opciones, futuros, este, de commodities. O sea, tiene un poco de todo. Entonces, aquí entró también mi curiosidad por la parte de derivados. O sea, yo a lo que iba en esta casa de bolsa era el tema de acciones. Yo le vendía acciones y ETFs listados en mercados norteamericanos, prácticamente Estados Unidos, algunos europeos y, y canadienses, pero ma mayormente estadounidenses, a inversionistas mexicanos. Este, a mí me tocó abrir o sea, la clientela de, de Costa Rica, Perú y Panamá. Este, y también Colombia tenían ahí una buena presencia. Y en Chile, sobre todo que ahí en Chile el sistema de pensiones que nos llevan varios años de ventaja aquí a México estaba relativamente desarrollado. Y estaban empezando a invertir en, en, en el mundo de los ETFs, las AFPs, que son las, las Afores chilenas, que valían una lana, bueno, valen, valen una lana, y estaban empezando a invertir en ETFs, y los ETFs mayormente estaban listados en Estados Unidos. Entonces, eso, eso, eso fue, fueron uno de nuestros principales clientes y un boom del negocio de esta casa de bolsa, fue venderle ETFs a clientes sudamericanos institucionales, básicamente fondos de pensiones o aseguradoras. Y, este, y pues mucho viajar este, y mucho talonearle porque era aprender de, desde cero de cómo, cómo llevar la relación con un cliente, este, obviamente saber toda la teoría, cómo comprar, cómo vender, cómo llevar una orden de si te dicen, a ver, quiero que me compres, no sé, 50 millones de pesos de tal acción en el mercado tal, ¿cómo vas a llevar esa orden? Entonces, mucho aprendizaje, no solo teórico, sino práctico y 
también pues, de llevar la relación con los clientes, cómo tienes que hablarles. O sea, yo les, les daba a las 6 de la mañana, llegaba a la oficina, les daba un morning call, es decir, les daba las noticias de qué pasa en Europa, cómo están los futuros, van a abrir las bolsas en Latinoamérica y qué va a pasar en el día. Así levantaba yo a mis clientes, ¿no? Entonces, o sea, una chamba donde aprendí mucho y, y, me, y, me, y me despertó el interés por no solamente eh, los capitales y los ETFs, sino por más productos. Y de ahí, ahí duré, duré varios años, duré tres, cuatro años, este, y me buscan de una empresa de brokeraje interbancario que se llama Enlace. Enlace es una empresa de, eh, entre comillas, segundo piso, es decir, no atiende, no atiende a personas físicas este, eh, en el país, sino es interbancario, es banco contra banco, y esta empresa hace las operaciones entre ellos, el, el brokeraje. Y me, se me acercó uno de los directores eh, en ese entonces y me dijo, oye, estamos muy interesados en abrir el área de capitales en enlace, porque en ese entonces nada más operaban, operaban deuda, renta fija, bonos, bonos y principalmente bonos gubernamentales eh, y derivados de bonos ¿no? eh, entre bancos. Y me dicen, oye, nos interesa mucho abrir el área de capitales, pero no sabemos bien por dónde, porque no somos casa de bolsa, no somos bolsa, todavía no, viva no existía en ese entonces, pero queremos este, eh, meter el dedo en el, el mundo de capitales. Tú traes un buen, una buena experiencia, este, me interesó muchísimo el reto, y el camino que vimos, este, hablando ahí con, con, con los socios del, del negocio, fue abrir una mesa de derivados de capitales over the counter, que era la manera más fácil y menos regulada, porque cualquier otra cosa, o ser un banco, o ser una casa de bolsa, o ser una bolsa, pero la que podíamos hacer en ese entonces, sin estar tan regulados, era hacer brokeraje de derivados OTC. Es decir, opciones este, y forwards y swaps, sobre capitales, o sea, el subyacente siempre eran acciones o índices, este, o ETFs incluso, este, pero fuera de las bolsas. Este, todo se negociaba este, uno a uno con el intermediario que éramos nosotros. Y aquí, digo, a pesar de que, de que había aprendido mucho en la, en la chama pasada, el, el tema de derivados, digo, sí lo conocía y sí podía operar, pero no era así que digas mi más, más fuerte. Entonces ahí este, negocié con, con los socios de la empresa echarme un, un posgrado en, en Nueva York y me fui al Instituto de Finanzas de Nueva York. Encontré un, 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 un curso muy interesante de, de un año y cacho de derivados de capitales. O sea, es específicamente derivados de acciones y ETFs, este, opciones, este, futuros, forwards y swaps. Entonces me eché este, este posgrado que me ayudó muchísimo, me dio todas las bases para, para abrir el negocio. Entonces empecé el área yo aquí en México en este... En este, en este esta empresa de corretaje interbancario, empecé con tres clientes mexicanos, tres bancos mexicanos que hacían operaciones entre ellos y yo estaba ahí en medio y yo este, coordinaba o broquereaba las, las operaciones y empecé a crecer el mercado porque vi que había muchos grupos financieros no mexicanos que estaban interesados o operaban ya este, subyacentes mexicanos. O sea, por ejemplo, me tocó abrir contratos con Goldman Sachs en Nueva York, con Merrill Lynch en Nueva York, viví un tiempo allá este, con Sociedad General, también fui a Brasil, abrí este, con contrapartes brasileñas. Entonces, todo el mundo que quería operar una opción, este, por decir, una opción de América Móvil, una opción del de, IPC en ese entonces, este, o, un, o un forward de estos instrumentos, hablaba conmigo y yo les, les conseguía este, contrapartes. ¿no? Y, no, y, y, era, y, y digo, poco a poco se fue sofisticando el negocio y ya no era nada más cómprame un call o cómprame un put. Call es una opción de comprar y put es una opción de vender. Entonces, el que compra la opción de comprar tiene el, el, el derecho de comprar, pero no la obligación. Y el que vende la opción de comprar tiene la obligación de vender si el comprador la ejerce, ¿no? Entonces, un poquito, este, un, un, en, en, una, en una nutshell, cómo funcionan los derivados. Y empezamos a hacer estrategias porque los clientes nos las pedían. Oye, de repente, 
estrategias, los straddles a más de un año y, uh, y strangles y este, escaleras y butterflies. O sea, estrategias mucho más sofisticadas. Entonces teníamos que, o sea, ya para entonces éramos una mesa de cuatro o cinco personas. Tenemos que dividir, o sea, si una estrategia, un, un straddle, que es una combinación este, de, de opciones, dividíamos las opciones y conseguíamos diferentes contrapartes con cada, con cada, para cada opción, ¿no? Y con esto formábamos la estrategia y se la vendíamos al cliente final. Entonces, era, era, era muy divertido el negocio, aprendí muchísimo, este, y pues era, o sea, medio autoaprendizaje, era cómprate el libro de Natenberg de opciones, que es como la Biblia, este, y pues ahí le vas agarrando. Y también empezamos a hacer muchos derivados sobre ETFs. Este, ETFs no solo mexicanos, sino también latinoamericanos y, y, y ADRs, obviamente. Este, y, y bueno, el negocio fue creciendo. Luego y, y salió una nueva regulación en Estados Unidos, ahí por ahí del 2009, que se llama la Dodd-Frank, que ahí prohibía a, a contrapartes estadounidenses de hacer negocios con personas este, non-US, o sea, personas no establecidas en Estados Unidos. Entonces, esto limita mucho el negocio, pero ahí el presidente del grupo donde, al que pertenecía Enlace, o al que pertenece Enlace, este, me, 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 un día me, me habla y me dice, oye, vamos a platicar de un proyecto que tengo, este, y, me, y me propone, imagínense, o sea, me propone, vamos a empezar una nueva bolsa de valores en México. Esto estamos hablando de, o sea, el del 2013, o sea, y Viva nació, Viva nació en el 2018, mucho antes de que, de que, de que se hiciera público incluso la noticia, se me acerca y me dice, a ver, en toda la empresa tú eres el único que conoce el mundo de capitales, el mundo de acciones, que conoce las casas de bolsa mexicanas porque eran mis clientes, este, que conoce a los bancos, que conoce más o menos el ecosistema de capitales en, en el país. Pues vamos a empezar, vamos a empezar este proyecto. ¿Qué opinas, Santiago? Y yo dije, oye, pues qué proyectito te acabas de aventar. Pues, o sea, digo, hacer una nueva bolsa de valores. Pues es una aplicación enorme. Lo pensé, lo pensé y no me tardó mucho, me tardó un par de días. Y dijo, oye, pues venga, vamos a, a, a cambiar el país, vamos para adelante, vamos a, a hacer una iniciativa que de verdad valga la pena. Y empezamos, a, empezamos tres personas, o sea, el, el presidente del grupo, otro, otro, otro cuate que era, que era externo, y yo. Y de full, a, ahí de, delegué el negocio de derivados de, de enlace, este, se integró con otra, con otra de las mesas, este, y yo me dediqué tiempo completo al proyecto de Viva en ese entonces. Este, empezamos con el nombre, que es Bolsa Institucional de Valores, porque en México la parte institucional, o sea, es decir, estas grandes representan más del 80% del volumen de, de, de operado en México, si no es que, no es que más. Y este, decidimos hacer una bolsa que tenga soluciones enfocadas a este tipo de inversionistas, además de pues, inversionistas, este, personas físicas y, y demás, ¿no? Este, y empezamos a hacer investigaciones, o sea, empezamos a investigar los mercados cómo funcionaba el mercado estadounidense, que el, o sea, hay 13 bolsas de valores, este, cómo funcionaba el mercado australiano, que en ese entonces era, era el último mercado que se abrió a la competencia entre bolsas. Eh, en el 2011 este, abrió ChaiX, que es la segunda bolsa este, de, bueno, de, de capitales en, en Australia. Entonces lo, agar, lo agarramos, o sea, como caso de estudio, agarramos también en Brasil, se, se, se intentó hacer una segunda bolsa, pero no se pudo por temas ahí de, de monopolio y regulatorios. Estudiamos en el caso, estudiamos todos los casos europeos. Entonces fue mucho meternos a los libros, hablar con la gente, hablar con la bolsa de Londres, hablar con la bolsa, este, las, muchas de las bolsas de Estados Unidos, con bolsas canadienses, en, en Canadá, por cierto, hay cinco bolsas. Entonces vimos que el tema de la competencia entre bolsas no era algo nuevo, era algo que ya funcionaba en otros mercados y en la mayoría de los casos hizo un boom. O sea, al haber competencia, hay mucho más oferta, se mejoran los servicios, bajan los precios, entonces, es un win-win y explota los mercados en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, 
vimos que, esta, que México no era la excepción y sobre todo teniendo un mercado de capitales relativamente chico, ¿no? Digo, en México hay este, 140, digo, redondeando empresas listadas. Este es un número que lleva sin crecer muchos años. Eh, y cuentas de inversión en México también hay muy pocas. O sea, digo, en los últimos años hemos casi duplicado las cuentas, pero el número de cuentas de inversión siempre ha estado alrededor de 200 mil en México por los últimos 20 años. O sea, para un país de 120 millones de habitantes, tener 200 mil cuentas de inversión en, 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 en bolsa es de, verdad, de verdaderamente algo muy, muy chico. ¿no? Entonces, es dramática la diferencia, ¿no? Digo, ahorita dramática. eso, pero es dramático. Exactamente. Entonces vimos una oportunidad enorme y no solamente en la parte del inversionista de que, de que la gente invierta más en el mercado de capitales, que al final del día es obtener más por tu dinero, pero también en la parte de la bolsa como un mecanismo de financiamiento. O sea, vimos que las empresas no estaban usando la, la, en ese entonces la bolsa mexicana de valores como lo que es. O sea, es una fuente de financiamiento, es la fuente más profunda de financiamiento. Entonces, si tú, si tú quieres dinero para crecer tu negocio, para irte a otro país, para lo que me, poner otro restaurante, lo que me digas, pues tu fuente de financiamiento no, 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 no tiene que ser nada más el banco o el amigo o friends and family. Si volteas a ver el mercado público, es donde más dinero hay y generalmente donde mejores condiciones puedes conseguir. Obviamente depende del momento de la empresa, de, o sea, de, de muchos factores, pero generalmente cuando sales al mercado es la fuente más eficiente, es decir, la más barata de, de financiamiento. ¿no? Entonces vimos que también había una oportunidad enorme por el número de empresas que hay en México que pueden salir al mercado, pero no lo hacen por, tú me dirás, por desconocimiento, porque tienen tabús de que, oye, me van a ver, van a ver cuánto gano. Eh, esos eh, son muchos mitos que que la mayoría son no, no fundamentados. Entonces, vimos también hay una oportunidad enorme de traer más empresas al mercado, no solamente con acciones, sino también con deuda, este, con estructurados, con, o sea, hay muchas maneras de llegar al mercado. Este, y ya lo hemos hecho, ya, ya varias empresas han salido al mercado con nosotros. Este, y lo hemos aprovechado. Digo, al, al final del día, te digo, en México hay muchas empresas que ya podrían salir y que tienen la necesidad de financiamiento, de diversificar su, su financiamiento, y no lo han hecho. Entonces, con esa tesis nace viva y nacimos, este, digo, aparte de nuestro due diligence y de nuestro estudio de mercado, una, una parte crucial de cualquier bolsa de valores es la tecnología. Y nosotros decidimos hacernos una bolsa tecnológica, pero del siglo XXII. O sea, que, que queríamos irnos al extremo en ser una bolsa lo más moderna del mundo. Y buscamos cómo hacer un sistema de negociación. Es decir, el matching engine, o sea, dónde se casan las órdenes de compra y venta de la gente, o sea, estudiamos el buy versus build, este, vimos qué había en el mercado, vimos con varios proveedores, este, uno estaba en los países nórdicos, que era de los más importantes, que se llamaba Sinover, este, otro era Nasdaq, que Nasdaq, además de ser una bolsa de Estados Unidos, es un proveedor de tecnología para bolsas en, en el mundo, de los más importantes, y también analizamos la opción de nosotros construir nuestro propio sistema. Y después de hacer todos los estudios este, pertinentes, decidimos que la mejor opción, la, la, la más avanzada, la más eficiente en temas este, de, de, de latencias y de, y de operación, era, era la plataforma que Nasdaq ofrecía, Nasdaq ofrece. Este, y decidimos este, aliarnos con ellos, los contratamos como proveedor y nuestro, nuestro motor de negociación es provisto por Nasdaq. Y esto significa que somos, de, o sea, al ser una bolsa con la mejor tecnología y de las más nuevas, esto nos pone en una de las bolsas, si no es que la más moderna a nivel mundial. Esto en temas de eficiencia, de latencia. Eso te iba a preguntar, eh, y digo, y ahorita platicamos un poco más, porque a mí siempre, siempre se me viene a la mente cuando pienso en Viva, ¿no? Y de nuevo lo hemos mencionado ya aquí en el podcast, eh, Viva llega después de 125 años de monopolio, ¿no? Donde solamente había una sola bolsa 
de valores en México y cuando llega viva, además llega con, con el pie bien puesto, justamente por muchas razones, ¿no? Este, ya lo vieron ustedes, desde las personas que estuvieron involucradas desde el principio, eh, eh, liderazgo que lleva todo el equipo, obviamente María Ariza, Santiago Rincón, que está el día de hoy con nosotros, Santiago Salinas, Daniela Calleja y todas las personas que están trabajando en Viva, traen verdaderamente un empuje impresionante alrededor de lo que se puede hacer. Pero cuando yo pienso en Viva, Santiago, pienso mucho en el Nasdaq, desde el punto de vista de la bolsa que es el Nasdaq también. No nada más obviamente por la gran, gran, eh, como tú lo acabas de describir, pues el gran elemento tecnológico que, que Viva presenta, pero porque además es 100% una bolsa como el Nasdaq, electrónica, ¿cierto? Es correcto. O sea, aquí nacimos electrónico. A nosotros no nos tocó vivir la parte de Viva Voz. A nosotros nacimos todo electrónico. Y, o sea, y también mucha gente nos asoció con Nasdaq porque Nasdaq también fue el primer competidor de la bolsa de Nueva York. Exactamente. Entonces también como que llegó a competir y llegó o sea, a romper un monopolio y con una oferta muy diferenciada en temas de, te de tecnología, de eficiencia operativa. Y te voy a decir, la tecnología no solamente es ser el más rápido, sino también es ser el más eficiente. Por ejemplo, en la parte, en la parte de listados, de que una empresa se financie, pues había muchos procesos, eran o innecesarios o podía cortar los tiempos a la mitad. Entonces, al pensar un poco fuera de la caja y ver las cosas desde una perspectiva, este, digo, de, de, de un nuevo entrante al mercado, pues dices, a ver, si esto lleva siendo así 100 años, Tal vez no tiene que ser así, o sea, es por, por tradición o por costumbre, pero podemos cambiarlo. Entonces, con esa mentalidad llegamos al mercado y sí nos hace ver mucho con Nasdaq, digo, pero, pero nada más quiero aclarar que es, o sea, no tiene equity en, en viva, o sea, es nada más un proveedor, no es socio nuestro. Este, obviamente claro, es claro. de tecnología y lo, lo cual es, nos, nos pone a la vanguardia a nivel mundial en temas de, en temas de operación. Pero, este, y digo, y nos encanta, somos muy amigos de Nasdaq y nos han enseñado mucho en temas, por ejemplo, de visibilidad. Es algo que crucial para los clientes de Viva, la parte de visibilidad. O sea, una empresa que llega al mercado por primera vez, pues, llegar al mercado es, o sea, de alguna u otra manera es coronar una historia de éxito de una empresa. O sea, digo, si tú llevas trabajando este, en tu empresa familiar, la has crecido después de dos generaciones, la llevas al mercado, es coronar una, una historia y darle trascendencia en el tiempo. Porque el día de mañana... O sea, una empresa listada es mucho más fácil que cambie de manos al hijo este, o, que, o que trascienda en el tiempo que una empresa privada. Entonces, eh, digo, lo, lo vemos como algo, algo muy positivo para cualquier empresa y lo hacemos así eh, para que la gente lo perciba de esa manera, ¿no? Entonces, hacemos un esfuerzo mediático y de visibilidad a las empresas que se listan en viva que tratamos de, o sea, pero llegamos al grado de poner espectaculares en el periférico, o sea, a ese grado para que las, la, la gente sepa esta empresa ya puedes invertir en ella, ya sea a través de deuda o a través de capitales, pero ya está en el mercado. Entonces, esto le da un prestigio a la empresa que, que, que lo merece, ¿no? Entonces, tratamos de, de, de reflejar eso y para, para nuestros clientes. Y te digo, ha sido, ha sido un, un, un viaje súper interesante, como te comentaba. Eso te iba a decir, es, eh, suena súper, súper interesante, Santiago. Digo, varias cosas que, que recalcar. Eh, y, y, y bueno, la audiencia, como te conté, fuera del aire un poco todavía, este, la audiencia 
del de, de podcast de Investor Camp no nada más está basada en México, sino está basada en Latinoamérica. Y tenemos a mucha gente muy, muy joven que está, como tú seguramente lo estabas en la carrera o antes de que, de que comenzaras a trabajar, como nos lo contabas hace un rato, está súper interesada en meterse cada vez más en, en los mercados. Conozco mucha gente que tomó nuestro taller, por ejemplo, y que ahora está realmente eh, interesada en construirse una carrera alrededor de los mercados bursátiles, ¿no? Gente de 18, 20, 22 años que tomó nuestro taller y que descubre en los mercados bursátiles, como tú lo descubriste en su momento. Eh, una pregunta, mi querido Santiago, ¿cuántos años tenías cuando hiciste esta iniciativa o esta proactividad increíble? Y te felicito por eso de decirle a, a creo que dijiste que era tu tío, que, que, que te dejara sin pagarte, este, echarte un, 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 ¿cuántos veranos? ¿Dos veranos en GBM? Sí, exactamente. Me eché un par de veranos, ahí tendría 19, 20 años. O sea, Fíjate, bueno, es que eso, era, eso justo era lo que yo quería recalcar, ¿no? O sea, 18, 19 años y ya sabiendo exactamente como para dónde tú querías moverte. Así que te felicito. Y además te felicito a ti, a, a María a don Santiago Urquiza, que me imagino que es la persona que te dijo, oye, se me está ocurriendo, se me está ocurriendo un proyectito, ¿no? Este, recuerden que Santiago, Santiago Rincón, que es quien tenemos en la entrevista, eh, trabajaba en Enlace, y Enlace es una de las compañías del grupo al que pertenece Viva, donde eh, don Santiago Urquiza, que es un nombre que todo el mundo conoce, o todo el mundo que trabaja o que tiene que ver con los mercados financieros en México, ubica perfecto, es quien invita a, a Santiago. Cuéntanos, cuéntanos un poco Santiago, de estas primeras, eh, estas primeras eh, pues épocas de, de Viva, cómo era trabajar eh, en Viva, que acaba de cumplir dos años, muchas felicidades, por cierto, Gracias. acaba de cumplir dos años, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es trabajar, ya hablando específicamente de tu rol como, como director y titular de la relación con inversionistas? ¿Qué, qué es lo que hace eh, y, y, y no nada más qué hace ahora, el rol de ahora de Santiago, sino cuál, cómo fue este inicio alrededor de lo que tú yo ya hoy haces dentro de Viva eh, para, para poder hacer pues lo que hoy Viva representa, que es definitivamente no nada más una competencia férrea de la Bolsa Mexicana de Valores, sino ya un jugador que todo todos los inversionistas, retail por lo menos, y bueno, por supuesto, institucionales de México y muchos de América Latina están empezando a ubicar como un jugador clave. Nuestros próximos talleres y programas. No hemos terminado para nada la entrevista con Santiago Rincón Gallardo, titular y director de Relación con Inversionistas de la Bolsa Institucional de Valores de México, Viva. Eh, pero sí interrumpo la plática antes de que se ponga mejor todavía, porque ahí vienen contenidos que le va a llamar la atención a muchísima gente que está interesada en invertir en mercados bursátiles, particularmente alrededor de instrumentos específicos, para regalar códigos, como siempre lo hacemos, sembramos, entre comillas, códigos de regalo, códigos de descuento para eh, nuestros talleres y programas. Recuerden que en investor-camp.com 
están los talleres, particularmente los talleres de agosto y el código que queremos regalar, eh, cortesía de Viva, cortesía también de Investor Camp, es Viva Viva MX, Viva Viva MX, Viva de Vivir, Viva de Bolsa Institucional de Valores, todo en mayúsculas y luego MX también en mayúsculas. Con el código Viva Viva MX vas a tener un 20% de descuento en cualquiera de nuestros eh, programas de agosto. Solamente hay 15 códigos disponibles. Esta vez estamos regalando solamente 15 códigos. Y bueno, pues antes de regresar a la entrevista, quisimos interrumpirla brevemente para sembrar el ya tradicional código de regalo y de descuento para nuestros programas. Continuamos con la entrevista. Encantado, mira, ve, te, digo, para, para resumir un poquito mi, mi, mi historia en viva, como te decía, Santiago Urquiza me invitó a formar parte del proyecto desde el principio, y yo dividiría en tres etapas como todo, todo mi, mi, lo que llevo en viva. O sea, primero fue la parte confidencial, que fue estudiar qué pasaba en otros mercados, hacer nuestro plan de negocios, hacer nuestro, nuestra solicitud de concesión ante las autoridades, porque la, las bolsas de valores son una concesión de la Secretaría de Hacienda, todo esto fue confidencial. Ahí, o sea, mi, mi esposa sabía que hacía. O sea, era 100% confidencial. Este, y en esta etapa llegamos a ser como 15 personas en, en los primeros este, dos, tres años de, de, de la empresa. Todo super stealth. O sea, contratar gente era un dolor de cabeza porque tenías que decirles, oye, te invito a un proyecto que te va a encantar, pero no te puedo decir qué es hasta que digas que sí. Entonces, era, era un, poco, un poco tricky conseguir gente. Pero conseguimos a gente muy talentosa. Y la parte confidencial... Armamos todo el business case, toda la tesis de negocio, toda la solicitud ante, la, ante las autoridades. Y el día que metimos nuestra solicitud ante Hacienda, se hace público el trámite. Entonces, ahí ya se revela de que estamos buscando abrir una segunda bolsa en el país. Entonces, esto da cabida a la segunda etapa de, de Viva, que ya es, todavía no abrimos el negocio, pero ya la gente sabe que estamos buscando abrir una segunda bolsa en México. Entonces, ahí fue, una gran parte fue hacer el lobbying con las casas de bolsa, hablar una por una y, y, y de manera gremial ante la, a la MIB, que es la, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, este, que representa todas las casas de bolsa en México. Hablar con ellos y decirles cómo va a ser, cómo va a funcionar el mercado con dos bolsas, con qué es lo que estamos proponiendo, oír su opinión también, este, porque no siempre se tiene uno la razón, hay que, hay que estar abiertos a, a las experiencias de los demás. y Nos ayudaron mucho al final del día este, en, en cómo hacer nuestro modelo de negocio, cómo, cómo debe de operar, este, qué debe de ser obligatorio, qué no... Este, y ahí, trabajando con la, con la MIR, con los reguladores, llegamos a lo que, a lo que hoy es viva. Y como, como mencionabas, hoy cumplimos el 25 de julio de, de, de este año, o sea, hace, hace un, par de, un par de semanas, dos años de operar en el mercado. Es decir, abrimos el 25 de julio de 2018. Este, después de que se retrasó varios meses la apertura por temas regulatorios o de conexión con casas de bolsa. O sea, hubo muchos, muchas cosas que hacer previo a la apertura de viva. Y fue todo, todo, un, todo una odisea. Y ya que abre viva, este, digo, como, como te he platicado, mi experiencia siempre ha sido con clientes, o sea, es vendiendo el mercado de capitales de una forma u otra este, a gente que puede comprar o vender acciones, ¿no? Entonces, yo estaba particularmente este, este, bien sitiado para, para liderar esta área de, de relación con inversionistas. 
que básicamente es hacer que fluya la información de la manera más eficiente entre inversionistas institucionales este, y asesores independientes, family offices, afores, este, aseguradoras, o sea, todo este tipo de inversionistas que conozcan bien la oferta de Viva, qué es lo que está pasando en el mercado, qué es lo que, lo que está pasando en Viva, o sea, las colocaciones que tenemos. Este, digo, como bolsa de valores, nosotros no podemos promover valores, nada más podemos listarlos este, entre el gran público inversionista, pero la, la, la parte de la promoción lo hace la casa de bolsa, ¿no? Entonces también es mucho este, tratar con casas de bolsa, tratar con plataformas de negociación. Ahorita que mencionaste nuestra audiencia, pues es gente este, joven relativamente que está interesada en el mercado de valores. Pues digo, les platico, de, desde que yo empecé mi carrera a hoy, ha cambiado radicalmente el approach que le damos al mercado de valores. O sea, cuando yo era cuando yo estaba saliendo de la carrera, si querías abrir una cuenta de casa de bolsa, tenías que ir a un banco, tenías que firmar una biblia de contratos este, para abrir una cuenta de casa de bolsa. Hoy existen plataformas que han revolucionado el mercado. O sea, digo, el ejemplo que yo diría, tú me puedes ayudar mucho mejor, Mario, pero por ejemplo, Robinhood, aquí en México tenemos ya ocho casas de bolsa mexicanas que ofrecen plataformas de negociación online. O sea, desde tu celular ah. puedes... Puedes comprar y vender a través de estas ocho plataformas y puedes abrir contratos 100% online en muchas de ellas y con montos que van desde los 100 pesos. Y esto, te digo, o sea, ha revolucionado eh, eh, la manera en cómo nos acercamos al mercado de valores. Y lo que debe de pasar es que se multiplique este, exponencialmente el número de inversiones en el país, que es lo que debe de pasar, ¿no? Digo, y eso es definitivamente uno de los efectos viva, ¿eh? lo digo completamente sin, 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 sin guayabazo, como decía mi abuelita. Este, es uno de los efectos viva que, que, que desde el momento que ustedes iniciaron venían con el, con el mindset y con la intención y la misión de, eh, en palabras de mi queridísima María Arisa, de democratizar al mercado, ¿no? ¿Qué quiere decir democratizar al mercado? Aprovechar que justamente esta evolución tecnológica y esta revolución a la que se refiere Santiago, que ya existe, donde cada vez más hay aplicaciones, eh, no solamente aplicaciones móviles, sino plataformas tecnológicas de muchas casas de bolsa que están ofreciéndole a sus clientes individuales como como tú, como yo, que estás escuchando este podcast, eh, que, que llegue en el inter de toda esta revolución tecnológica y proceso de, de, de democratización, que llegue una bolsa con esa misma idea y que empuje completamente esa misma evolución democratizante, pues es justamente lo que yo llamo el efecto viva, que cómo se han incrementado las cuentas, las cuentas estas que decías que cuando antes de que llegara Viva al mercado, Santiago, eh, había una gran diferencia y un, una dramática diferencia entre, por ejemplo, las personas que participaban en Estados Unidos eh, y las que participaban en México en el mercado bursátil y el efecto Viva, cómo se ve en números en ese sentido. Sí, claro, o sea, digo, y, y, igual también vale la pena platicarle a tu audiencia un poco, un poco de la estructura de mercado, de cómo funciona en México, cómo pueden... Exacto, exacto. En México. O sea, en México, las bolsas de valores, no, o sea, no podemos atender al público inversionista directamente. Los únicos que pueden ser clientes directos para la parte de operación son las casas de bolsa. Es decir, si tú eres un inversionista y haces persona física o una fore, si quieres comprar una acción en México, tienes que hacerlo forzosamente a través de una casa de bolsa. O sea, nuestros clientes directos en la parte de operación nada más son las 35 casas de bolsa autorizadas en México, de las cuales nada más 30 operan directamente en el mercado. Este, pero, pero bueno, ya, ya sea inversionista local o extranjero, si quieres comprar acciones en el mercado mexicano, ya sea en la faceta o sea, de las acciones locales o en, en el SIC, en el Sistema Internacional de Cotizaciones, tienes que hacerlo a través de una casa de bolsa autorizada por la, por la comisión. 
Este, y como decía, muchas de estas ya tienen plataformas. El número que decías, interesante, que todavía sigue siendo muy chico, pero ahí, ahí te van algunos, algunas estadísticas este, que, que pueden interesar. Antes de que llegáramos al mercado, había un poquito más de 200 mil cuentas. Ahorita ya estamos cerca de las 400 mil. O sea, en dos años, digo, a través de las casas de bolsa y en conjunto hemos logrado abrir este, casi el doble de cuentas de las que había. Este, y esto lo hemos, lo, lo hemos hecho, como bien decías, democratizar el mercado y dándole visibilidad al mercado. O sea, por ejemplo, hicimos una campaña con una casa de bolsa mexicana que tiene una plataforma de negociación. Cuando listamos en el SIC, la acción de Uber. Uber se listó en Estados Unidos, a los tres meses ya se pudo listar aquí en México. La listamos junto con una casa de bolsa. La casa de bolsa decidió hacer una promoción de que si abrí, abrías tu cuenta en línea y fondeabas esa cuenta con mil pesos, te regalaban una acción de Uber este, solamente por abrir la cuenta. Ese día fue el récord histórico de cualquier casa de bolsa de apertura de cuentas en un solo día. Entonces, ese tipo de iniciativas le da vida al mercado, porque digo, el, el, el mercado ah. es la, la manera de invertir tu dinero y ganar más por tu dinero. La gente muchas veces no sabe o, o piensa que es para gente muy rica o que es muy complicado entrar, y no es cierto. Entonces, lo que estamos haciendo es desmitificar eso y darle visibilidad al mercado y a, lo, a los beneficios que tiene como tal, ¿no? Este, y esto creo que ha, ha rendido frutos. Y, y digo, obviamente, tenemos ahorita 400 mil cuentas, que también sigue siendo poquitito. O sea, nada más para ponerles ahí... Un ejemplo, este, Bitso, que es el exchange de Bitcoin más grande de México, abrió en cuatro años un millón de cuentas. Entonces, aquí esto lo que nos dice es que la gente está dispuesta a invertir. O sea, la gente quiere, este, digo, Bitcoin es un, es, un, es un bicho totalmente diferente, pero la, la gente si está dispuesta a arriesgar su dinero en un activo como Bitcoin, pues debería de conocer más el mercado formal, el mercado de valores, que puedes invertir en empresas que conoces Absolutamente. día a día, ¿no? Y de ahí es de donde me quiero me quiero, me quiero quiero brincar, eh, Santiago, para no quitarte mucho tiempo. Acabas de decir algo bien clave. Y que es que si bien Bitcoin es un bicho completamente distinto, como bien dices, pero también es cierto que las personas, sobre todo en Latinoamérica, no nada más en México, están cada vez más abiertas a conocer, eh, aprender, del mercado bursátil por sí mismas, ya no una de las cosas que hacemos en los talleres de Investor Camp es justamente insistir en que no está peleado el que tú puedas, por un lado, eh, complementar tu plan de inversión a largo plazo, por ejemplo, no sé, contratando o comprando algunos tipos de fondos que donde no tienes tú que pensarle mucho, sino que simplemente ahorrar un buen dinero y luego ese dinero... Eh, comprar algún tipo de fondo mixto o algún producto de inversión que te venda alguna empresa en Investor Camp no estamos en contra para nada de eso pero de lo que sí estamos haciendo mucho hincapié es de que las personas en Latinoamérica también deberían de aprender los básicos de un mercado bursátil que si bien eh, como bien dices es, es, es un, hay un riesgo implicado por supuesto como en todas las inversiones pues definitivamente si tú comparas la, la, la inversión de un mercado bursátil donde hay empresas que producen productos y servicios, empresas reales que están moviendo a México, América Latina, Estados Unidos desde el punto de vista productivo y, y por qué no insistirle a estas personas que pues Bitcoin también que definitivamente es un, es, un, es un instrumento de especulación interesante por dejarlo ahí, ¿no? Porque obviamente nos tendríamos que echar otro, no, otro o no tendríamos que echar otro podcast para hablar de sí, Bitcoin y de las criptomonedas. Pero de ahí es de donde yo me cuelgo un poco, Santiago, para, para que 
tú nos ayudes a decirle a la audiencia de México y de Latinoamérica que hay alternativas de inversión para participar en el mercado bursátil de, en las cuales tú mencionaste hace un rato y que eres experto eh, en, en, en eso. No estoy hablando necesariamente de los derivados, ¿no? Porque en los talleres de Investor Camp también hablamos un poco de qué son las opciones, qué son los futuros y, y, y obviamente los futuros y los de, los, las opciones que se derivan directamente de acciones, ¿no? Del mercado de capitales, de empresas, etcétera. Pero estoy hablando y me estoy refiriendo más a los ETFs, ¿no? Entonces, eh, in a nutshell, efectivamente, ¿tú qué le dirías al, al, a la audiencia para que entendiera? Número uno, ¿qué son los ETFs? Y número dos, ¿por qué podrían ser los ETFs y los índices o las, los, los fondos ETFs de índices, pero también los de sectores específicos? ¿Por qué podrían perfilarse como una alternativa de largo plazo para un inversionista como yo o como la audiencia de Investor Camp, que pues, somos inversionistas individuales pequeños. Sí, encantado. Y, y, y esto me lleva a, a la segunda parte de mi charla. O sea, yo llevo, llevo la parte de relación con inversionistas y también dirijo la, la creación y mantenimiento de índices en Viva. Este, en Viva creamos un índice este, como insignia, que es el que, o sea, que creemos que refleja la economía mexicana y el mercado mexicano de la mejor manera, que se llama Futsi Viva. Incluye empresas de todos tamaños, incluye fibras. Este, ahorita tiene eh, 43 empresas dentro del índice. No, no solamente son las más grandes de México, sino que incluye de todas, siempre y cuando cumplan con los requisitos de liquidez y de tamaño. Este, y puede entrar una sin que salga otra. ¿no? Entonces, este, este es el índice que creamos en conjunto con Futsi y Russell. Este, y, y también creamos recientemente, que lanzamos en enero, nuestro índice sustentable. que eh, Básicamente mide en a las empresas, a las campeonas en temas de sustentabilidad, este, de, de medio ambiente, de gobierno corporativo y, y social en México. Este, y este es un negocio que, como bien dices, nos lleva a los ETFs. Los ETFs es una alternativa de inversión muy buena y muy ad hoc para los principiantes en el mercado de valores porque trae una diversificación implícita. Los ETFs, en su mayoría, porque hay unos que no, pero la mayoría siguen índices de mercado como este Futsi Viva que tiene 43 empresas, Vanguard, uno de los principales administradores de activos del mundo, creó un ETF que tú puedes comprar por 25 pesos o 30 pesos una acción de este portafolio que incluye 43 empresas. Tú, por un, un precio muy bajo, estás invirtiendo en muchas empresas. Entonces, esto te da el beneficio de la diversificación que automáticamente baja tu riesgo. Entonces, si un sector de la economía le va mal, pues es muy improbable que a todos les vaya mal. Entonces, Exactamente. Generalmente, cuando uno le va mal, a otro le va bien. O sea, como por ejemplo, ahorita con el COVID, sí le, le ha ido mal a muchos, pero a otros les ha ido bien. O sea, el tema de telecomunicaciones, a Zoom, a Netflix, a tal, les ha ido muy bien. Este, eh, eh, digo, entonces, en cualquier crisis hay oportunidades y no todos los sectores siempre se, for, se portan de manera, de manera paralela, ¿no? Entonces, hay que, hay que ver este beneficio y como bien decías, ETFs hay... Muchísimos, es una, muy buena, es una muy buena introducción para el mercado de valores si quieres empezar a invertir. Todas las plataformas o la mayoría de las plataformas este, te permiten invertir en ETFs, ya sea listados en el mercado local, en Viva o en Bolsa Mexicana de Valores, o en bolsas de otros países, en bolsas eh, estadounidenses, en bolsas europeas. Y hay ETFs de lo que me digas. O sea, quiero un ETF que siga a las empresas financieras del sureste de Asia pues existe CTF, puedes comprar las empresas financieras del sureste de Asia y crees que es un sector interesante, ¿no? O sea, entonces, el mensaje es, 
que vale la pena explorar los ETFs que existen en el mercado. Y si tú ves que, oye, creo que después del COVID le va a ir muy bien a tal sector, pues puedes invertir en el sector, no solamente en una empresa, sino diversificado. O sea, puedes invertir en varias empresas a través de un solo instrumento que son los ETFs. Entonces yo creo que vale, muy, vale mucho, mucho la pena que, que se eche un clavado un poco más profundo a eso. Aquí está, estamos resumiéndolo de una manera muy... Muy rápido. No, pero muy, pero muy, muy ilustrativa y además muy, muy digerible, efectivamente. Yo creo que lo explicaste muy bien. Sí, pues digo, la, la, la idea es, es digo, que generarles curiosidad y que empiecen a explorar los ETFs que existen. Este, te, te digo, nacionales, extranjeros. Puedes agarrar ETFs de empresas muy tecnológicas, empresas que están ahí cutting edge y, y rompiendo un poco los esquemas de cómo, cómo vivimos hoy en día. O algo más tradicional, que puedes comprar el ETF del S&P 500 de Estados Unidos o puedes comprar el, el del Futsibid aquí en México. Entonces, hay, hay de todo para todos, ¿no? ¿Qué le recomendaría, Santiago, para ir terminando y agradecerte mucho la generosidad del tiempo, mi estimado? Eh, ¿Qué le recomendarías a la gente que nos está escuchando y que, por ejemplo, además de obviamente recomendarle que tome nuestro taller, ¿no? Por supuesto, que primero lo haga de una manera educada e informada, pero ¿qué le recomendarías a una persona que está escuchando este podcast y que dice, bueno, a ver, me voy a animar, voy a empezar a conocer los mercados bursátiles, voy a echarle un ojo a lo mejor a los programas, ya fuera de broma, que, que existen ahí como para aprender dentro de Investor Camp o de otras fuentes, pero definitivamente le voy a aprender y una vez que le aprenda, ¿qué es lo que tendría que hacer? Primero, alguien en México para poder decir, quiero participar en el mercado bursátil a través de Viva o... Después también, segunda parte de la pregunta, alguien que nos está escuchando en Argentina o quien nos está escuchando en Colombia, ¿cómo podría participar, por ejemplo, en el mercado mexicano? Es muy buena pregunta. O sea, y, y, o sea el primer paso siempre es la educación. O sea, tomando seminarios como, como el Investor Camp, este, metiéndote un poco más, más a fondo. Y, y, y esto, esto puede ser muy paralelo o en línea con la práctica. Tú puedes estar oyendo a Mario hablar de, de, de inversiones, de alto impacto, de inversiones en el mercado, y al mismo tiempo abrir tu cuenta de demo en una casa de bolsa mexicana. Entonces, o sea, si tú eres un inversionista mexicano, puedes abrir una cuenta, y eres mayor de edad, puedes abrir una cuenta en cualquier casa de bolsa. Este, simplemente métanse a, a la página de Viva, en viva.mx, ahí viene una sección de casas de bolsa, vienen las autorizadas en el país, y pueden ir dándole clic y a ver cuál es la que más les hace sentido a ustedes. Algunas tienen las plataformas tecnológicas esas que les, que les comenté, que puedes operar desde tu celular. Y otras no, otras son un poco más sofisticadas o de segundo piso, pero hay de todo, ¿no? Entonces, ahí vayan viendo cuál se les se ajusta mejor a sus necesidades y generalmente les permiten abrir una cuenta demo. Es decir, que puedes jugar con dinero, con dinero de mentiritas para ir probando cómo comprar, cómo vender, antes de aventarte el clavado con tu propia lana, ¿no? Entonces, en lo que te vas educando con estos Investor Camp y, y, y programas que vayas encontrando sobre el mercado, puedes ir probando en el mercado con una cuenta demo y luego ya que te sientas con confianza y que tengas bien medido tu perfil de riesgo, que sepas qué quieres, qué puedes comprar y qué puedes no, este, ya puedes aventarte el, el clavado con dinero. Para extranjeros, ahí tienes que hacerlo generalmente a través, de, a través de tu broker, de tu casa de bolsa o tu banco local siempre tienen contacto con alguna contraparte mexicana. Entonces, la manera es decir, oye, yo, este, no sé, en, en BBVA Chile, o en HSBC Colombia, eh, o en, o en no, la Escocia Banca Argentina, lo que me digas, te acercas a tu banquero a tu, o a tu casa de bolsa y dices, oye, estoy interesado en el mercado mexicano. 
Entonces, lo que ahí la casa de bolsa local en tu país de origen la terceriza a la casa de bolsa mexicana. O tú compras acciones del mercado mexicano a través de tu casa de bolsa en el país donde estés. ¿no? Esa es la manera. No es lo más eficiente del mundo. Digo, lo ideal sería que pudieras abrir una cuenta este, como extranjero en una casa de bolsa local. Una casa de bolsa mexicana. Así es. Exacto, pero, pero hay ciertos requisitos que, que te van a pedir este, que tengas patrimonio en México, que tengas cuenta de banco en México, o sea, ese, ese tipo de cosas. Este, pero si lo tienes, pues venga, ¿no? Y a lo mejor también comentarle a las personas que seguramente en Colombia o en, en Argentina o en Brasil, pues que también le echen un ojo a sus mercados locales, ¿no? Exacto, por supuesto. O sea, digo, al final del día, todos los mercados tienen algo y, y el, el country bias, digo, que, que tú tienes la ventaja de vivir, digo, en donde vives, conoces las empresas de tu país. O sea, yo conozco las empresas mexicanas mucho mejor de lo que puedo conocer las empresas argentinas o colombianas. Pero si tú eres colombiano, puedes conocer las empresas de Colombia mucho mejor que yo. Entonces, tal vez te más comprar la empresa que ves día a día y que sabes que se pusieron, este, no sé, el banco de tal al lado de tu casa y está lleno todo el día, pues vale la pena igual comprar una acción de ese banco. No sé, o sea, digo, es el, el, el tema del de, de conocimiento local es muy relevante en, en, en cómo invertir, ¿no? Muy bien. Última pregunta, mi querido Santiago, y te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Ha sido una plática súper, súper interesante y educativa. Eh, la última pregunta tiene que ver justamente con eh, el lado de las empresas, ¿no? Que seguramente ya tendremos pronto aquí a, a, a Dani Calleja, que también dentro de Viva está encargada de la relación con las empresas, etcétera, etcétera. Eh, pero, pero yo quería preguntarte, hace relativamente poco, ¿no? Hace algunas semanas, Viva sacó un, un IPO, ¿no? Ya todo el mundo que ha tomado nuestro taller sabe que es un IPO, una oferta pública inicial. Eh, que, que, que fue histórico, no solamente en México, sino en América Latina. Platícanos muy brevemente de este, de este IPO y si, 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 si puedes compartirnos algo de lo que puedas, obviamente compartirnos, nada confidencial, eh, si va a ser el primero de varios que vamos a ver en viva. Claro, encantado. Mira, ve, este, te platico. Cox eh, es una empresa de, de origen español, pero con operaciones en América Latina, no solamente en México, sino en toda América Latina. Y es la fotovoltaica que se lista en el mercado de valores latinoamericano. Escogieron Viva porque les gustó nuestra oferta de valor. Digo, y tiene su atractivo por ser esta empresa fotovoltaica. Yo digo, vale la pena que se metan a su prospecto, que vean los riesgos que implica, porque, o sea, como te decía, yo como bolsa de valores no puedo recomendar ni promover ningún valor, pero sí se listó, fue la primera empresa fotovoltaica. Este, si se meten a la página de, de, de Viva, en la sección de mis horas escritas, ahí pueden ver toda la información de, de Cox. Pueden ver, ver incluso la presentación que hicieron inversionistas y ver si es una inversión que les, ha, les puede hacer sentido a ustedes. Sí, y, y más que la empresa específicamente, que efectivamente que ustedes como Bolsa no pueden promover, es más bien el carácter histórico de una oferta pública inicial que hace mucho no se veía en México, ¿no? Exactamente. O sea, el mercado mexicano llevaba más de, más de dos años sin una empresa que se listara en el mercado. O sea, la, la última fue el Grupo México Transportes, que fue hace fue en 2017. Entonces, ya, o sea, ya son casi tres años que el mercado lleva este, cero IPOs. Bueno, y, y nosotros venimos a romper eso con el, con el IPO de Cox. Este, entonces, los invito a que conozcan un poco más de la empresa este, y ver si, si es algo para ustedes. Y sobre nuevas empresas, traemos ahí, eh, digo, lo pueden consultar todas nuestras páginas de información pública, este, pero traemos varios filings, incluidos una empresa nueva que es de, de hospitales aquí en México, este, que va a levantar deuda con nosotros. Este, tenemos un pipeline interesante, te digo, todo lo pueden consultar en nuestra página, en viva.mx, 
Este, pero como te, como te digo, estoy un poco limitado en lo que puedo decir. Claro, claro, no claro. Muy bien. No, no, por supuesto, por supuesto. Oye, mi querido Santiago, déjanos por favor dónde te puede seguir la gente en Twitter o en cualquier otro lado si quiere hacerte preguntas o simplemente seguirte en redes sociales. Sí, claro, me, me pueden seguir en Twitter. Mi cuenta es arroba Santiago RGA. Este, ahí estoy posteando todo el tiempo cosas de viva y cosas interesantes de, de, del mercado. Este, en LinkedIn también me pueden seguir, Santiago Rincón Gallardo A. Este, y feliz de platicar con ustedes, ya sea de forma personal o en estos, o en estos, en estos podcasts que arma Mario, que siempre son un gusto. Muy bien. Pues, don Santiago, te agradezco muchísimo. Tuvimos a Santiago Rincón Gallardo, titular y director de Relación con Inversionistas y el Departamento de Índices, y además una de las personas que inició la, esta nueva bolsa institucional de valores llamada Viva que vino a revolucionar desde muchos aspectos y está revolucionando desde muchos aspectos a México y a América Latina en lo que se refiere al mercado de capitales. Don Santiago, mil gracias por tu tiempo y te mando un abrazo. Estimado Mario, pues mil gracias a ti, saludos a tu auditorio y encantado de participar este, contigo en el futuro. Esto fue el podcast de Investor Camp, una iniciativa para promover el aprendizaje responsable, disciplinado e independiente de los mercados bursátiles. Visítanos en www.investor-mediocamp.com y síguenos en Twitter, arroba investor-camp. Investor Camp es una iniciativa 100% educativa que no pretende vender ningún instrumento de inversión, ni invitar a invertir en ningún vehículo de inversión en particular. La empresa dueña de la marca Investor Camp no se hace responsable de las decisiones de inversión que quien escucha tome a partir de cualquier contenido presentado en este programa. Investor Camp es una marca registrada de Hotlum Powell Integrated Services LLC, compañía basada en el estado de California en Estados Unidos de América. Derechos Reservados 2020. Voz en off, Nayeli Rivera.